0: Começa agora o Missão Notícia, o seu passaporte semanal para tudo o que acontece no universo missionário pelo Brasil e pelo mundo. Missão Notícia, Missão Notícia. Aqui você confere entrevistas, reportagens e
1: dicas sobre iniciativas que fazem a diferença. Olá pessoal, Lucas Meloni aqui para o nosso encontro semanal sobre o universo missionário. E essa é uma edição especial do Missão Notícia, nós chegamos à edição 1000, Isso só foi possível com a graça de Deus que a cada semana nos possibilita saber mais sobre projetos que ele tem realizado pelo mundo, conhecer pessoas envolvidas com a obra missionária e também conhecer histórias de vidas transformadas. Eu não estou desde o começo do MN, mas sei que desde o princípio esse programa tem sido uma ferramenta muito importante para igrejas e organizações missionárias reforçando uma das bases da RTM Brasil, ser o braço que apoia os cristãos nas mais diferentes áreas. Neste MN, a gente vai falar sobre o Fórum Indígena 2023, organizado pelo Departamento de Assuntos Indígenas, o Dai, da Associação de Missões Transculturais Brasileira, a AMTB, que aconteceu na Chapada dos Guimarães, em julho passado. Para nos explicar os pontos lá tratados, a gente recebe o pastor Paulo Sérgio Martins Nascimento, secretário da diretoria da MTB, coordenador do DAE, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil no bairro Piracicá Mirim, em Piracicaba, no interior de São Paulo, e diretor da Missão Evangélica Caiuá. Pastor, seja muito bem-vindo aqui ao Missão Notícia.
0: É um prazer, um privilégio falar com todos os, os seus ouvintes. Especialmente a respeito desse departamento tão importante da Associação de Missões Transitorais Brasileiras, o Departamento de Assuntos Indígenas. Obrigado pela oportunidade. Eu começo pedindo para que o senhor faça um balanço
1: de como foi a edição 2023 do Fórum Indígena.
0: Na verdade, a gente ficou sem o fórum por, por um tempo, em virtude da pandemia do Covid. Ah, e aí, como nós temos a prática já desde 1996 de realizar esses fóruns a cada dois anos, foi possível realizar este ano. Então, para nós, foi uma retomada desses encontros tão importantes para as, as agências que são filiadas à Associação de Missões Transculturais Brasileiras, a MTB, e, e aí, então, foi um momento em que todos aguardavam esse Encontro, uma vez que o propósito do fórum é também a comunhão, estarmos juntos, repartir as nossas lutas uh, dentro do contexto do trabalho entre os indígenas. Então foi um momento assim, muito importante, tanto é que nós tivemos 128 participantes e tínhamos um limite aí de 100 a 150 no máximo né, pelo lugar e tivemos uma presença maciça, de grande importância. Tivemos lá irmãos representando 16 estados brasileiros, 51 organizações presentes, entre esses 128 participantes, representavam 51 agências missionárias. E 29 dessas 51 são filiadas à MTB. Então ainda tem muitas agências que deverão, nesses próximos anos, se filiar também à MTB. Então para nós foi um, um privilégio muito grande uh, este evento, né? Então o resumo é muito positivo porque esta presença e a representatividade dessas presenças revela a importância do fórum, né? Que acontece aconteceria normalmente a cada dois anos e ficamos aí um período sem o um encontro. Quais são os desafios no trabalho com os indígenas? Uh, eu mesmo iniciei minha minha caminhada missionária, fazendo contato com um grupo não contactado com a sociedade envolvente. Então, hoje a gente tem esse grande desafio de povos ainda não contactados, que estão em isolamento no contexto de selva, na região da Amazônia Legal. Então, nós temos muitas etnias ainda, aproximadamente cerca de 35 a 40 etnias, aproximadamente, que ainda não têm contato com a sociedade envolvente. Daí o grande desafio. Fora isso, mais de 90 etnias ainda não têm presença de cristãos reconhecidos entre eles. Então, há um grande desafio da evangelização dos povos nativos do Brasil, que eu prefiro chamar de povos nativos, até pelo pelo preconceito existente né, com a palavra indígena, então esses nativos ainda há um grande desafio para para as agências missionárias em contexto de transculturalidade no Brasil. Então hoje para você ter uma ideia é mais fácil a gente colocar um missionário num país é, muçulmano totalmente fechado do que enviar para uma dessas etnias no Brasil. Então é um desafio enorme para as agências missionárias, não só para os trabalhos existentes, mas também ah, no alcance de outros povos. Então, nós precisamos despertar a igreja brasileira, despertar novas vocações que estejam dispostos a pagar esse preço que é alto não é? para o alcance dos nossos povos nativos do Brasil, levando a eles o evangelho de Cristo com uma oportunidade. Não é? A decisão será deles, mas precisamos, em obediência a Cristo, levar a mensagem de redenção a todos os povos. É, esse é o desafio que pesa sobre as agências missionárias. Além do que, existem muitos entraves é, políticos, né, algumas leis que são colocadas para que tenhamos acesso a essas populações. Então, cada vez mais se fecha essa possibilidade de acesso a esses povos. Né? Então, nós temos no Brasil ainda... É, às vezes falamos muito de, de alguns países de portas fechadas que não tem a possibilidade de um missionário entrar. O Brasil é igual no que diz respeito aos povos nativos. Explique, por favor, como é esse processo de envio. Ele ocorre em parceria? É, na verdade, é, o fórum nasce lá em 1996 exatamente como resultado disso, dessa sua pergunta que é muito importante. O Departamento de Assuntos Indígenas da MTB em determinado momento ele se tornou a MTB, porque houve uma necessidade das agências se unirem em virtude dessas questões sociopolíticas, dessas dificuldades é, do envio ah, e da entrada de missionários nesses, ah, nesses locais onde estão essas etnias. Então houve a necessidade de, de essa unidade, né, de conversarmos, sentarmos, repartir, conhecermos uns aos outros, para que isso pudesse, de alguma forma, resultar no envio uh, desses missionários. Então, hoje, muitas das nossas agências trabalham em cooperação, a participação efetiva, né, uh, das lideranças, especialmente, para esse envio dos missionários. Nós temos organizações, por exemplo, que trabalham especificamente com saúde, temos organizações que trabalham no transporte aéreo, então isso tudo é trabalhado e o fórum possibilita também essas conversas no nível de lideranças de como fazer isso. Mas cada vez tem sido mais difícil, diante das pressões políticas, de entrada dos missionários nas etnias do Brasil. O que tem facilitado são nas etnias que têm já um relacionamento bem mais próximo dos centros urbanos, né, que nós chamamos de urbanizados. Então, aí até igrejas locais, como é o caso, por exemplo, nós tivemos 51 organizações lá e 29 delas apenas são filiadas à MTB. Então Muitas delas já fazem um trabalho dessas não filiadas com indígenas em situações de aproximação urbana. O mais difícil é aqueles de acesso de selva, muito mais complicado de se chegar até ele. né? Ou se chega só através dos rios ou de pistas que venham a ser abertas nas aldeias por avião. Então, é muito complexo essa questão da logística, né, de chegada, além da documentação necessária de autorização dos órgãos governamentais que ah, restringe muito a entrada ah, de missionários. Então, por isso, a gente tem que ter esse trabalho em unidade com as agências que atuam na proximidade. O fórum chegou a um relatório final.
1: Destaca para a gente, por gentileza, quais são os pontos principais abordados?
0: Na verdade, o relatório é um um histórico do do que foi o fórum. né? E o fórum desse ano, nós tivemos como tema novos e velhos desafios da missão indígena no Brasil. Por quê? Porque, na verdade, os desafios que temos já há muitos anos, né? desde o início do trabalho missionário, as, as organizações missionárias mais antigas, uma delas, da qual eu sou diretor também, que é a Missão Evangélica Caioá, eu sou secretário-geral da Assembleia e diretoria dela, ela completou 95 anos recentemente, é uma das organizações mais antigas do Brasil. Então, o trabalho missionário indígena ele tem aí mais de 95 anos de atuação. E esses desafios que aconteceram lá no início do, desses dessas primeiras organizações missionárias, ainda estão presentes, né? mas outros e novos desafios vêm surgindo a cada dia, né? E especialmente nessa área sociopolítica. A gente tem um movimento muito forte, contrário à atuação dos missionários uh, entre os povos nativos. Então, essa pressão ela é contínua e é diária, que sempre aconteceu, mas hoje, especialmente nesse momento político que a gente vive não só no Brasil, mas influenciado pelo mundo todo, que tem a ver com a questão da preservação e todo esse movimento, né, que que acontece da preservação da natureza, essas coisas todas, uh, os missionários acabam sendo muitas vezes pressionados, as agências pressionadas a não enviar seus missionários. Então, a, a, hoje é, a coisa está mais complexa, inclusive nesse sentido, né. Então, esse foi um dos assuntos que nós procuramos conversar durante esse tempo. Do fórum. Mas, além disso, nós, a nossa preocupação também foi em trazer para a reflexão alguns pontos que entendemos necessários, muito necessários, para que as agências possam pensar. Por exemplo, um dos temas que foi levantado, é, e um dos nossos líderes trabalhou esse tema, né, porque nós dividimos o fórum, que foi dois dias, em temas além do tempo de comunhão. E um dos temas, que aliás, os três temas que nós abordamos foi o ensino narrativo concretivo, que é uma reflexão nova que foi trazida para pensarmos na, na comunicação da mensagem a partir do conhecimento do contexto étnico, né daquele próprio grupo. Então, isso foi um tema que agora os institutos uh, bíblicos indígenas já estão trabalhando, já estão convidando, inclusive o palestrante, para levar esse tema para os institutos, para preparar melhor as suas lideranças. A outra inquietação nossa, que que nos últimos anos vem mudando também, e as agências estão refletindo muito nisso, é a identidade no plantio de igreja, que é algo novo dos últimos dez anos, que nós temos conversado sobre isso, que é uma mudança de paradigma, Antes trabalhávamos muito essa questão das igrejas autóctones, e nós refletimos e temos refletido muito, as agências têm pensado muito nisso, de que não dá mais para pensarmos em igrejas autóctones, sem que elas tenham um relacionamento, mesmo sendo de um povo étnico diferente, com língua e tudo mais, mas há uma necessidade de uma identidade, isso está partindo dos próprios indígenas, especialmente daqueles que têm um contato com a sociedade envolvente. O que, que significa isso para o público entender? Você tem uma comunidade que tem acesso à cidade constante, e aí o missionário chega lá e planta a igreja, nasce uma igreja através do trabalho missionário, que aí eu teria que ter bastante tempo para falar sobre todo esse processo, né? até chegar a esse nível da igreja ser estruturada, mas ele vai à cidade, indo à cidade ele frequenta algumas igrejas, mas ele vai aos cultos, e o que tem acontecido é que eles querem uma identidade, querem uma placa, inclusive, denominacional. E, e isso tem resultado em perguntas tá, vindas dos próprios indígenas. O porquê não? Por que, que eles têm que, estar, uh, têm que ter uma igreja totalmente deles, que não pode estar unido a um outro grupo, mesmo um grupo não indígena, em termos de identidade eclesiológica. Então, isso foi um dos um dos debates que que nós promovemos nessa né? identidade no plantio da igreja, né? Quem nós somos e a gente tem várias experiências recentes nesse sentido, né? O uh, outro assunto foi a capacitação e vocação ministerial, uh, pensando na no treinamento e na capacitação das lideranças indígenas, tanto no aspecto teológico, né de capacitar bem esses líderes, ah, e aí outros assuntos eh, relacionados a isso foi também capacitar essas lideranças que surgirem no conhecimento das leis que regem, leis estas feitas pela sociedade envolvente, muitas delas sem a participação dos próprios indígenas, sem que eles fossem ouvidos, apenas a sociedade envolvente é que determina o que eles devem ser, embora no contexto brasileiro, pelos documentos assinados internacionalmente, deve ser ouvido as populações indígenas, mas isso na prática não acontece. Então, muitas vezes as leis são feitas pela sociedade envolvente, dizendo a eles o que eles devem ser e fazer. Então, é uma das coisas que nós precisamos treinar também os nossos líderes cristãos indígenas a respeito das das leis, né? Até para que eles possam ter um nível de diálogo e conversar e reivindicar aquilo que eles entendem ser o melhor para o seu próprio público. E isso não tem acontecido. Há uma preocupação só na questão teológica e missiológica, mas não um preparo para esse enfrentamento com a sociedade envolvente, no sentido de conhecimento prático das leis que que regem, né? e que eles muitas vezes não sabem, não têm conhecimento nenhum das leis que regem. Uh, o país no que diz respeito a eles. né? Então, é uma das coisas que a gente tem preocupado, tem conversado. Um outro assunto também que uh, tratamos e temos conversado sobre isso é a questão da sustentabilidade, que é um debate importante a respeito, da, especialmente daqueles indígenas que já têm as suas terras, de produzir uh, nas suas terras para que eles possam não viver uh, todo o tempo recebendo né, benefícios governamentais para sua sobrevivência. Então, isso tem sido também um, um foco de discussão que entendemos que as agências precisam também trabalhar essas questões com os seus líderes, especialmente nas, na, nas aldeias, aonde isso é possível, né? E há interesse por parte deles. Então, a igreja tem que ser relevante nesse sentido também, né? Não apenas preparar o indígena para ir para o céu, né? mas também para viver, enquanto estiverem aí vivos, né? de uma forma sustentável, e a gente tem procurado trabalhar isso também. É, é um tema muito complicado, complexo, há muita pressão até internacional sobre isso, de ONGs internacionais, mas é algo que a gente precisa trabalhar com as nossas lideranças evangélicas indígenas sobre esse assunto.
1: No aspecto missional, quais foram os avanços recentes no trabalho com os indígenas?
0: É, um, uma coisa que o DAI, né, o Departamento de Assuntos Indígenas, promoveu já há mais de 35 anos atrás, quando começamos as primeiras reuniões, foi trazer estas lideranças indígenas para dentro desses debates. Né? Isso foi muito importante. Então, há 35 anos atrás, 32 anos mais precisamente, a gente. Começou a que hoje é uma realidade e avançou e cresceu muito, inclusive sendo modelo e exemplo para a América do Sul todinha e para o mundo, que foi o Complay. O que é o Complay? É o Conselho Nacional de Pastores e Líderes Evangélicos Indígenas. E aí, então, começamos com um pequeno grupo, com oito participantes de algumas etnias que tinham já alguns crentes bem maduros já tinha uma caminhada cristã, e aí nós começamos esse movimento tendo essa participação desses indígenas, crentes conosco, né, desses nativos com a gente, e aí isso foi crescendo, 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 e hoje nós temos mais de 70 etnias representadas no Complay o Complay hoje é uma realidade no Brasil, hoje ele é, é no meio evangélico indígena, ele é a voz perante os órgãos governamentais, por exemplo, da população indígena no que diz respeito aos evangélicos. E nós hoje realizamos, o Comprei realiza eventos nacionais, inclusive em 2025 será realizado um novo encontro nacional, e nesses encontros já tivemos 4 mil indígenas representando mais de 80 etnias, né? E esses nativos levantam essas questões. E no último que tivemos, nós tivemos presença inclusive de nativos da Nova Zelândia, até dos Estados Unidos, de vários lugares que vieram para aprender como é, é possível reunir tantos grupos étnicos nativos para discutir as questões que têm a ver com a nossa fé. Né? E hoje o Complay tem sido a referência para a América do Sul Estamos trabalhando, inclusive o DAE, o Departamento de Assuntos de Indígenas, hoje, ele serve de modelo para o que nós estamos trabalhando na América do Sul. Então, já há vários movimentos acontecendo nos países aqui próximos Colômbia, Peru, é, Chile, Paraguai, enfim, Equador todos esses países onde tem populações indígenas, especialmente na Amazônia, né, na Amazonia, que começa nessas regiões também. Nós estamos trabalhando. Então, esse foi o o maior avanço que a gente pode dizer a respeito do trabalho indígena, o que nós chamamos de terceira onda. Porque a primeira onda missionária foram os estrangeiros que aqui chegaram, né? Americanos, europeus, ah, e depois veio essa segunda onda. Eu estou dentro da segunda onda nos últimos 40 anos, né? Estou envolvido com o trabalho indígena, e aí, ou nativos, né? E até eu confundo muito isso, né? Então, é nesses 40 anos que eu estou diretamente envolvido com o trabalho, sou a segunda onda. Mas a terceira onda é exatamente as lideranças indígenas que nasceram da evangelização, do preparo teológico, tanto é que o, o líder desse movimento, que é o pastor Henrique Terena, ele é um pastor presbiteriano, ele é Terena, e ele hoje lidera o Complei, né? E ele hoje tem sido referência, sempre está indo aí para o mundo todo para falar sobre isso. E ele esteve desde a primeira reunião que tivemos, era um jovenzinho, nós jogávamos bola ainda bem jovens, tanto ele quanto eu era jovem, sou um pouquinho mais velho que ele, mas a gente tem essa caminhada de esses anos, mais de 30 anos juntos. Então hoje ele é o líder desse movimento e para nós esse, sem dúvida, foi o grande avanço. Então hoje a terceira onda que nós entendemos que deve de fato estar aí sendo protagonistas desse movimento missionário entre os nativos. Então é preparar agora os indígenas para que eles mesmos alcancem os povos indígenas. Então isso foi um grande avanço, sem dúvida, para o movimento missionário entre os nativos do Brasil.
1: Pastor, eu deixo aqui um espaço aberto para que o senhor compartilhe uma forma do público poder acompanhar o, o relatório e também
0: acompanhar os trabalhos da MTB. O relatório que você me perguntou também, ele não está disponível ainda para o público em geral. Ah, o relatório foi enviado para as agências presentes no fórum, especialmente para as filiadas da MTB, uma vez que elas é que são mantenedoras da MTB então por isso é direcionado a eles primeiramente e ainda não disponibilizamos o relatório para o público em geral até porque nós temos essa questão de, de pressão externa né é, de ongs e do próprio a própria FUNAI e outros órgãos relacionados a questões indígenas aí então a gente tem esse cuidado também de não de não abrir muito aquilo que nós estamos discutindo embora aqui eu tenha falado uma parte disso muita coisa eu não falei mas que tem a ver com o relatório em si, mas ele ainda não está disponível para o público em geral. Agora, todos podem ter acesso àquilo que já está disponível no site da MTB, no site oficial da MTB, mtb.org.br. Então, você pode acessar o nosso site e lá tem a uma das janelinhas o Dai e você pode lá é o mapa do Brasil com uma Um indígena com um nativo com uma flecha. Então, você clicando ali nessa janelinha, você vai ter todos os assuntos relacionados àquilo que nós conversamos hoje, né?
1: Conversamos nesta edição com o pastor Paulo Sérgio Martins Nascimento, secretário de diretoria da MTB, coordenador do Departamento de Assuntos Indígenas da MTB, pastor na Igreja Presbiteriana do Brasil, no bairro Piracicamirim Mirim, em Piracicaba, e diretor da Missão Evangélica Caioá, que nos falou sobre o Fórum Indígena 2023 que a MTB realizou em julho passado. Pastor,
0: muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado a todos vocês que nos ouviram. Que o Senhor Deus os abençoe com a sua graça, com a sua paz e sua provisão. E ore Ore pelo trabalho entre os povos nativos do Brasil, para que possamos chegar com o Evangelho Redentor de Cristo Jesus a todos eles. Muito obrigado. Que Deus os abençoe.
1: Anota aí nota aí. Eu compartilho a campanha organizada pela Sociedade Bíblica do Brasil sobre o Dia da Bíblia, que é celebrado sempre no segundo domingo de dezembro, que neste ano será no dia 10. O tema da campanha é Bíblia, a referência, reconciliação na família e na sociedade. A ideia da ação é de promover a Bíblia como instrumento de referência e distribuir milhares de novos testamentos na data, pois toda família e indivíduo da sociedade precisa deste apoio, segundo a organização. Nesta edição da campanha, o texto base é Mateus 4.4. Desde o final de outubro, a SBB conta com um calendário com várias programações prévias, voltadas ao dia da Bíblia, com cultos em diferentes estados. O público pode conferir uma série de conteúdos gratuitos, como cartazes, artes para redes sociais, planos de leitura bíblica, entre outros, disponibilizados pelo site sbb.org.br barra dia da traço bíblia, repetindo, sbb.org.br barra dia traço da traço bíblia. Esse foi a nota aí dessa edição. A gente finaliza aqui o MN destas semanas. As edições anteriores estão disponíveis lá no site rtmbrasil.org.br. E a gente encerra aqui essa segunda temporada do MN. Em breve nós voltaremos com novidades para você. Deus abençoe grandemente a sua vida. O MN conta sempre com os trabalhos técnicos de Tiago Liza, Luiz Felipe e Pedro Campos. Até a próxima! Você acabou de ouvir Missão Notícia? Ouça as nossas edições anteriores em transmundial.org.br Semana que vem, nossa viagem continua com mais
0: descobertas missionárias pelo mundo.